0: Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La misma Luna Podcast. Es un placer para nosotras estar este jueves de vuelta con ustedes y agradeciéndoles desde ya por estar aquí escuchando un nuevo episodio. En esta oportunidad nos encontramos con Elizabeth Guillén. A Elizabeth la conocí en un evento reciente que nos invitó a Voz de Nashville como medio de comunicación eh, precisamente para celebrar el primer año aniversario de Talento Latino, pero un poquito más adelante vamos con el tema y qué es Talento Latino. Por el momento, Elizabeth, te saludamos. ¿Cómo estás? Y gracias por venir a ser parte de la misma Luna Podcast.
1: Ay, muchísimas gracias, muchachas. Ustedes están hermosas. Eh, yo estoy súper eh, afortunada y bendecida por conocerlas en persona. Y bueno, la oportunidad que me dan, yo creo que eh, pocas veces se nos da, entonces hay que aprovechar. Y pues vamos a ver qué tanto me van a preguntar estas muchachas. Gracias por invitarme, muchachas. Estoy halagada.
0: Sin importar tiempo y lugar, todos coexistimos bajo la misma Luna.
1: ¿Por qué llego a Nashville? Fíjate que fue este, azares del destino. Yo venía de, de, de turista, que de turista no tengo nada porque no he conocido ningún otro lugar. Y llego hace siete años y pues bueno, sí salía yo para, para México, eh, regresaba a ver a la familia, pero empecé a trabajar y pues me gustó trabajar. Fíjate que por sí yo soy bien trabajadora desde chiquilla. Pero mm, me acoplé muy bien, me gustó aquí, y pues bueno, dije, yo creo que es hora de que yo forme algo de este lado y me quedé a trabajar aquí, ya tengo ya siete años, nada más. ya Trabaja y trabaje la muchacha.
0: Llegas tú solita, llegas en compañía de familia. Y... Llego
1: yo sola, mira, llego yo a Los Ángeles este, con mi hija, la mayor, tengo una hija que va a cumplir 20 años, este, llego con ella y veníamos por un mes de vacaciones. Entonces, este, bueno, pues no le gusta a ella Estados Unidos, ella quería regresar a casa, quería regresar a su escuela, quería regresar con su papá, y bueno, tomamos la dura decisión de que ella regresaba a México, siguió su escuela, y yo decidí quedarme de este lado para, pues también apoyarla de cierta manera en terminar los estudios y demás. Entonces, ella se regresa, y yo estoy como tres meses en Los Ángeles, me vengo aquí porque tengo aquí tres hermanos, y me vengo aquí, y aquí me quedé por decisión unánime me quedé aquí en Ayo.
0: ¿Cómo es ese proceso inicial, Elizabeth, te quedas y pues seguramente te tienes que adaptar a una cultura que no es la tuya, un país que no es el tuyo, un idioma que no es el tuyo, ¿cómo es todo ese proceso inicial y qué recuerdas de ese momento que nos puedas compartir?
1: Difícil, sí, sí, muy difícil porque el, el hacer así como que una decisión de que, bueno, dejas a tu hija, que en ese entonces tenía 11 años, la dejas y, y, y tienes que quedarte para trabajar y decides, quiero estar allá y saber sobrellevar la vida como es en México, como sabemos, y, o te quedas y la sacas adelante y, y te sacrificas, porque es un sacrificio que uno hace cuando ya uno es mamá. Entonces fue bien complicado extrañarla todos los días, el decir me rindo y me voy, había ocasiones que yo le llamaba, ¿cómo estás hija? Y llorando y le decía mañana me voy. Entonces tomaba decisiones así de, yo mañana me voy, no me importa, dejo mi trabajo, me regreso, pero yo creo que Dios me dio mucho la fuerza de, de decir, vamos a sacrificarnos ambas. Y hoy, gracias a Dios, bueno, salió su, su carrera que ella quiso estudiar, este, hoy es, ella es una niña muy independiente, una adolescente que, que sacó su carrera hasta donde ella quiso. Seguí trabajando y bueno, pues hoy soy mamá de otra niña de tres años y por ella es que me quedé también, entonces… Son decisiones bien difíciles sí, y complicadas, pero doy gracias a Dios porque he sido elegida para ser mamá, ser mamá soltera y ser profesional en este ámbito de la comunicación.
2: Yo te quería pedir si les puedes dar algún mensaje a todos los papás que muchas veces se mudan a Estados Unidos y tienen que dejar a sus hijos, bueno, en alguno de nuestros países latinos, porque yo sé que es un poco temprano en el episodio para empezar a dar mensajes, pero se me hace muy valioso que hayas que... De, bueno, decidido quedarte aquí para darle más oportunidades a tu hija.
1: Sí, mira, es que donde tú ves que hay mejor calidad de vida para tus hijos, haces de todo, de todo. Y cualquier trabajo que sea digno, este, es, es digno de representar. Eh, cuando yo me quedé y decidí entrar a trabajar a una empresa de madera, o sea, yo no crean que yo llegué a trabajar aquí con ustedes, ya que el micrófono en mano y toda la cosa, no, o sea, yo llegué a trabajar en una empresa de madera, donde era entrar a las 6 de la mañana, salir hasta las 5 y media o 5 de la tarde, donde te dan 15 minutos para este, un break, te dan media hora para lonchar, entonces es una vida así, o sea, tú entras aquí a la carrera. Y sí, la verdad mucho, mis respetos para los papás que hacemos esto, porque dejamos la familia, yo dejé a mis padres, dejé a mis hermanas, somos 10 en total en casa, entonces el dejarlos, el dejar a mi hija, fue bien complicado y un sacrificio muy grande, pero lo vale, vale la pena porque ese sacrificio al final de cuentas te trae este, un galardón muy grande que es la satisfacción de ver a tus hijos eh, crecer profesionalmente y los enseña a ser independientes y los valores que ya traía yo de mis padres los inculco a mis hijas y yo sé que ellas lo van a seguir practicando en sus hijos. Entonces eh, que un papá venga aquí, deje a sus hijos, deje a la familia es una prueba bien grande y sola, no es para todos. ¿eh? No es para todos. Yo creo que estar tan lejos de la familia es para valientes. Eso sí, yo mis respetos para las personas que lo hacen, al igual que
0: yo. Nos contabas que tu hija en ese momento tenía 11 años. Sí. En este momento que ya han pasado 7 años desde que estás acá, ¿cuál es la opinión de ella? ¿Qué, qué, o sea, ¿Te reconoce ella ese gran esfuerzo que has hecho? Que me imagino que Fíjate sí.
1: Fíjate que es complicado. De repente cuando entran a la edad de la, de la adolescencia nos costó mucho, a las dos, nos costó mucho porque era de la rebeldía y era de que si se iba a algún lugar no me avisaba entonces yo decía ¿por qué no me avisas? soy tu madre, aunque esté lejos, me tiene que respetar y no sabes, te, te pones en el plan de que soy tu madre y me respetas pero lo vas entendiendo, lo vas entendiendo con el, con el tiempo este, hoy en día eh, yo he tratado de, ella, de darle su espacio ya tiene su pareja entonces ella sabe que yo estoy para ella en cualquier momento que me necesite porque la he necesitado yo también mucho entonces cuando ella me necesite yo voy a estar pero sí nos costó mucho adaptarnos y al entender que yo estoy dejando a mi niña, que se convierte en señorita, quien la va a ayudar, la dejé sola con su papá, me sentía culpable en cierto momento, pero fue una decisión que ella quiso y en ningún momento he a mi hija porque fue, fue de que lo hablamos, fue lo mejor que pudimos haber hecho para que ella llevara a su estudio donde ella quiso y hoy en día estoy satisfecha por lo que he logrado con ella porque ha sabido ella este, plantarse en un lugar muy, muy segura. Entonces, creo que ha valido la pena.
2: Sí, seguro que sí. Y una vez empiezas a trabajar en esto de la madera, ¿cómo empiezas a transicionar a lo que haces hoy en día?
1: Fíjate que fue bien chistoso porque yo, mi profesión en México es estilista, soy estilista. Entonces, yo saqué mi título allá toda la cosa. Yo dije, uy, llego a Estados Unidos y pues ya me hablaban bonito, ¿no? A ganar dólares, cortar cabello, pagan rete bien. No, hasta crees, ¿no? Yo llegué... Y empecé a trabajar en una empresa de madera. Y entonces después dije, ah, no, no, como que yo eso de hablar se me da mucho, me gusta, me gusta tener contacto así directo con la gente. Y en el trabajo que yo tenía era de calladita, trabajele rápido y así. Y dije, no, creo que estoy desperdiciando mi vida. <risa> yo tengo que hacer algo más. Este, empiezo a trabajar en la fotografía. El papá de mi hija, este, de, la, de la pequeña, trabaja en fotografía, entonces empecé yo a trabajar ahí. Pero, este pedí trabajo en una estética los fines de semana, en un salón de, de bellezas que es Alondra Estético Unisex, que ya me tendió la mano, me daba trabajo los fines de semana. Entonces, de ahí bueno, y dije, bueno, me agrada hablar con la gente. Y empiezas a saber tantas historias en los trabajos que tú dices, ay, ¿por qué no exponerlos? Entonces yo dije, ah, como que eso de hacer en vivo se empezó más, con más movimiento el Facebook, las redes sociales, y dije, bueno, tengo un teléfono, me gusta hablar, me gusta este, reír con la gente y, y sacarles esa, esa alegría, si están tristes, que, que se pongan al día. Entonces, de ahí empiezo yo. Dije, ya sé la fotografía, ya conocí mucha gente en eventos sociales, ya conocí DJ, ya conocí este mesero, ya conocí fotógrafos y demás. Dije, ah, como que aquí hay mucho talento, ¿no? Entonces, empiezo yo, digo, voy a empezar con un coreógrafo. Y la primera entrevista que yo hice de Talento Latino fue para un coreógrafo. Beltrán, que él me dijo, yo te pago, pero hazme la entrevista. Entonces le dije, va, vamos. Yo dije, yo te voy a aceptar esto, pero esto es para mi micrófono, comprarme unos este micrófonos chiquitos y otras luces y esto y lo otro. Y fue bien padre porque créemelo que la primera entrevista que fue con él, tuvo en menos de dos días, tuvo más de mil reproducciones su entrevista y dije, ay, de aquí soy, de aquí soy. Y de ahí empecé. Entonces… Eh, el trabajar eh, eh, para empezar en la fotografía que me abrió puertas en las redes sociales y en conocer más gente del medio, eso me ayudó a como que aventarme y dije eh, ya, de aquí no me muevo, ¿no? Entonces, empiezo yo por ahí ya las entrevistas y conocer mucha gente me ha ayudado y he sido muy bendecida en eso.
2: Y así es como creas, se llama Talento Latino, que sí. aparte de ser un medio de comunicación se ha vuelto una comunidad
1: fíjate que es bien bonito porque yo platicaba el día de, de talento latino que fue así como que choques de todas las de, de todas las emociones que yo traía porque mi madre desde chiquita ya quiso, tenía un talentazo que era tan inteligente mi madre que ella quería exponerlo ¿verdad? Yo, yo soy esto, yo hacer esto, no se le dio la oportunidad Entonces, yo siempre decía, que cuando yo sea grande este, yo voy a ayudar a la gente que si tiene un talento pues aventarlo, ¿no? apoyarlo, motivarlo mi madre no lo pudo hacer, pero yo sí le luché, le luché. Y yo dije, de aquí soy, aquí es donde yo voy a empezar a trabajar con la gente. Y yo les hablaba. Porque mucha gente me ha negado entrevistas. Me ha dicho, no, 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 o sea, págame tú a mí. Me decía, págame tú a mí. Y órale, digo, no, no, no eres de los míos. <risa> para empezar no tienes talento de, de humildad. Entonces no eres de los míos. Y empiezo a hacer esas entrevistas. Eh, a la gente le empieza a gustar, empiezan a compartir, dije bueno, entonces habrá una página para separar mi página personal allá ya una página bien hecha que entren y vean las entrevistas ahí, empecé y empecé ya después, ah, una modelo, ah, la entrevista, a ah, que esté un DJ, la gente quiere saber, Roy, ¿por qué empezaste?, ¿de dónde vienes?, ¿no?, ¿Qué, qué, ¿qué batallaste para estar aquí?, todo eso, entonces esas historias que hay detrás de un micrófono, de una pantalla, esas historias son las que talento latino, eh, capta, y con eso se queda la gente, créanme, porque a la gente le gusta saber la, la, la parte humana, la parte humilde, la parte de que vino desde abajo, de que en su casa no tenían más que un par de zapatos, y aquí viene y ay, dice, wow ¿no? y trae un carro, pues. porque le trabajo,
0: uh -huh. porque le trabajo Qué bonito eso, Elizabeth, además, porque nos identificamos, Caro y yo? Porque de hecho, pues también la misma Luna Podcast nace, digamos que no solamente en, para evidenciar eh, talentos mm -hmm. en específico, pero sí también para contar historia de latinos, que como todos sabemos, además como latinos que somos, que pues son sacrificios sí. que tenemos que hacer unos más grandes que otros, pues para poder estar acá y para, para precisamente, pues poder salir, salir adelante en un país que no es el nuestro, entonces es una, es una labor muy bonita también la que tú haces, eh, además nos contabas ahorita anteriormente, antes de que estuviéramos grabando, que eh, expones a diferentes talentos simplemente con el fin de que ellos tengan más visibilidad y más exposición en lo que hacen mm -hmm. y no lo haces digamos en ningún sentido lucrativo que también claro. pues es muy reconocible.
1: Claro, claro no, 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 porque porque mira, aparte de que ya le trabajaron mucho, ya le sufrieron ya batallaron que la gente creyera en ellos para empezar y todavía vengo yo y así como que me pagas, no, van a decir oye, si eso lo puedo hacer yo, porque eso es fácil pones tu teléfono, te haces, te grabas y no, lo, lo compartes eso es fácil, pero cuando ya tú tienes el poder de tener un micrófono, de ser un medio de comunicación, la gente cree en ti y se batalla. Se batalla de que la gente te diga, este vamos, yo sí voy a la entrevista y qué es donde se va a compartir, esto y lo otro, porque la gente sí cree que tú estás sacando beneficio propio, que estás lucrando, que estás usando sus ¿no? su, su personas, su talento para sacar, y no, no es así talento latino, y ellos lo saben lo saben a todos los que yo he entrevistado, saben de que a mí me hablan, oye, es que queremos una entrevista, claro, déjeme nomás checo cuando tengo tiempo y yo voy yo manejo, yo invierto mi gasolina mi carro, mi tiempo, pago para que me cuiden a mi niña, o sea, no ha sido fácil talento latino me ha costado mucho. Es por eso que yo valoro tanto las entrevistas que me dan, así sea dos, tres minutos, una hora. Este, lo valoro mucho porque invertimos mucho nuestro tiempo y sacrificamos de todo. Entonces, Talento latino es, es bonito porque la gente, yo le digo, ahí está el micrófono, habla lo que tengas que hablar, aprovecha. Uh -huh. Sí, aprovechenlo porque estos minutitos al rato van a ser mucho más, van a ser horas, al rato van a ser conciertos, ¿no? van a ser exposiciones. Entonces, eh, me da gusto que empezaron con una entrevista, a lo mejor sencilla para mucha gente, ¿no? A lo mejor las ven también a ustedes aquí y dicen, ay, con dos microfonitos hasta yo. Pero sí. ellos no saben todo lo que ustedes tienen que hacer para estar, para estar aquí, ¿verdad? Entonces, eso, todo eso es una satisfacción muy, muy personal para mí. De
2: ¿Y cómo ha sido para ti también entrar al mundo del radio?
1: Ay, 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 la radio, fíjate que <ríe> me da risa luego que me acuerdo porque este muchacho de la radio, de la 87.7, la más buena de Clarksville, eh, me llama y me dice: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué eres de Elizabeth Guillén de Talento Latino? Le digo: Sí, este, neta es una entrevista. Yo diciéndole, todavía, sí. y ella me dice: No, 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 no. Bueno, sí quiero saber de qué se trata, pero porque yo me dedico a esto. a la radio, pero sí quiero como que abarcar mucho más. ¿Cómo ves si trabajamos juntos? Y le digo yo, este, bueno, este, sí, como no? Pero que, pues, ¿qué haríamos? Le dije yo, porque yo hago entrevistas, pues, ya no hago radio. Y me dice, no, es que a mí me gustas para radio, me gusta como entrevistas, me gusta que tienes ese desenvolvimiento. Y, ah, no, le dije, este, pues, bueno, hablamos luego, ¿no? Quedamos en que hablar luego, pero eso de hablar luego se pasó meses, meses. Entonces, pues ya, perdimos comunicación, pero sí estábamos, yo tenía así como que, bueno, sí me animo no es lo mío andar moviendo botones, quién sabe qué botón le voy a mover, no va a saber. Y, y sí, me, me llamó mucho la atención porque mi padre hacía radio, este, no en cuanto él conducía ni mucho menos, no, pero él le gustaba mucho la radio. Él desde la mañanita ya estaba prendido su radiecito, allá arriba del árbol, pero trabajando él con sus animales y todo, pero con su radio. Entonces, me llamó mucho la atención porque decía, wow, le alegran el día a mi papá. Entonces, está de radio, está bonito. Y yo escuchaba las voces de los locutores, ¡ay, no! Yo decía, oiga, qué bonito habla este viejo, de seguro de guapo. <risa> Igual, que era mentira. <risa> Nomás la voz la tenían de, de bonita, pero guapo no tenía nada. Así estamos nosotros. <risa> pero fue bien bonito, bien bonito. Ya cuando él me llama, yo estaba pasando por un proceso bien difícil en mi vida. Mi padre tenía semanas de haber fallecido. Yo me ahogué en una depresión bien difícil, y yo dije: No quiero hablar de nadie, no quiero tener comunicación con nadie. Adiós, redes sociales. Este, era mi niña y yo, nada más. Yo no permitía nada más porque es un proceso bien difícil, bien difícil. Me llama él, y digo: Ah, le contesto, no le contesto. Bueno, no voy a contestar. Le contesto: y Mira, que oye, es que estoy en California, pero regresando, como ve, ya empezamos radio. Y yo, este, oye, no, yo casi no, oye, no saben lo que me acaba de pasar y tú me vienes a hablar de radio, de música.
0: Y me vuelve a decir,
1: mira que yo se interesaba mucho, es que eres buena para yo sé que la vas a hacer. No sé qué me pasó en ese momento que le dije, ok, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Porque si no me animo ahorita, ya, olvídalo. Me dijo, tal día voy, ok, instaló todo en mi casa y empezamos a la radio. Hasta hoy en día, ya llevo desde octubre, mi padre muere un 10 de octubre en la radio, yo entro dos semanas después y hasta hoy en día, ahí estamos en radio y… Yo sí estoy muy, muy agradecida con él porque me dio la oportunidad sin conocerme, para empezar, sin saber que en verdad la iba a hacer y ha sido una de las mejores etapas que, que yo he pasado en un medio de comunicación, la radio. Es hermoso porque hablas lo que quieres, con mucho respeto a la gente, entiendes lo que la gente te quiere pedir, eh, expones unos temas que tal vez alguna persona lo está pasando y dices, wow, ¿no? es impresionante que puedes ayudar a alguien ni siquiera sabías que estaba pasando por ese problema y le ayudaste Entonces, así empieza la radio, la radio fue de que me proponen y yo primero dije no y día después el día menos pensado dije órale vámonos y hasta hoy en día ahí estoy, en la radio todos los días a las 7 de la mañana de 7 a 9 este, bien contenta, ahí sacando todas las viejas chacalosas ahí, este, motivándolas a que, a que se motiven y a que sean mejores aunque estén pasando problemas pero que sonrían, que estén alegres que compartan muchas cosas que a veces como mamás este, no nos dan la oportunidad los maridos y más si son machistas, olvídense, déjenlos ya. déjenlos. No
2: ¿En qué estación te pueden escuchar? <ríe>
1: Me pueden escuchar todos los días de 7 a 9 de la mañana en la más buena de Clashville, la 87.7. Y pues bueno, ahí estamos una, una programación que es desde las 7 de la mañana hasta las 11 y media de la noche.
2: Bueno, vayan a escucharlo que seguro tocan muchos temas interesantes.
1: Sí, ahí estamos, ahí estamos trabajando duro, este, pues para toda la gente que nos ve, que bendito Dios, ha crecido también mucho la radio, es otro medio de comunicación, es donde puedes exponer los que son cantantes y se están empezando con, con su carrera, entonces, fíjate que Talento Latino y la radio, este, hicimos mancuerna, porque yo hago las entrevistas, y digo, bueno, él es cantante, ok, te voy a dar la, la publicidad en las redes sociales, pero te viene esa radio, uh -huh. entonces... Wow, yo digo, ¿quién iba a tener esa oportunidad antes? O sea, hay menos gratis, porque tú dices, ¿cuánto me vas a cobrar ¿no? por lanzarme en la radio? Entonces, eh, el común acuerdo que a veces llegamos es de que, ok, este, yo voy a tener tal evento para la comunidad, ¿qué te parece si tú vas y te expones ahí y tocas, para que la gente te vea? Entonces, eso es lo que hemos hecho, pero sí hemos tratado talento latino y la radio de que sea siempre de que, ok, yo te ayudo aquí, pero tú ayudas si sí, ninguno de que te pago, me paga, no, 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 no. Eso, eso no va con nosotros, no va con nosotros porque somos latinos y, y de antemano es apoyar a los que en verdad están buscando un espacio, nosotros ya lo tenemos, ¿no? Sí. no somos, a lo mejor no estamos en el lugar que queremos estar ahora, pero tenemos un espacio, ya se nos abrió ese, ese caminito, pues hay que seguir por ahí y si vienen otros, 20 por aquí, yo me vine, me ha ido bien, 20 por aquí, entonces eso, eso yo creo que mm, te nace te nace hacerlo. Talento latino es humildad ante todo.
2: Sí, claro, es irnos dando la mano poco a poco y ayudarnos,
1: porque al final de nada
2: sirve estar empujando a otros Ajá. hacia abajo y, y tú estar creciendo solo porque arriba no va a haber nadie Se más. te
1: cierran muchas puertas, ¿eh? A mí me ha tocado, yo le contaba ahí antes de entrar al aire, este, se me cerraron puertas, sí, de medios de comunicación, sí, pero dije, bueno, no estoy buscando yo eso, eso no es lo mío. Si es querer estar en un micrófono, en una cámara, pero no era tanto de que yo voy, hago esto y págame. No era lo que yo quería. Yo quería irme con los pies bien puestos en la tierra y ayudar y vénganse si aquí hay un espacio para ti, ven y habla, expon lo que tú sabes hacer, di qué quieres hacer, di qué tienes de proyecto, que la gente diga, wow, esto está, estoy esperando la música que va a sacar aquel muchacho, entonces mira, la gente empieza a trabajar, y la, la gente te sigue, y qué mejor que, que ellos mismos se empiecen a compartir, no estuvimos en tal entrevista con las chicas hermosas, hay que compartir para que vean porque hay talento aquí, entonces no nos cuesta nada estar, mira, estamos en tanto rato en el teléfono. Hay espacio para todos. Ahí, ahí. Estamos en una plataforma tan extensa que todos podemos. Yo tengo a mi compañero, este Joel Nájera, que él siempre me dice, yo me debo a ti. No, no, no. Tú te debes a ti mismo porque estás creyendo en ti. Yo nada más te dije, por aquí yo me fui, por aquí vente. Aquí está bien, aquí no critica, no creas amigo. <risa> y, y, o sea, se le abres un espacio y así él lo quiere aprovechar, ahí está, ¿verdad? Entonces, es las, ganas que, las ganas que tú tengas de, 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 salir, de salir adelante, sin pisar a nadie, claro. que sí.
0: Además, qué talento latino, eh, como fui testigo en ese evento del primer aniversario, Elizabeth, es muy bonito como también reconoces diferentes, valga la redundancia, talentos, pero mm -hmm. digamos que hubo toda una, eh, como una gala de premiación y Elizabeth, pues muy juiciosa, me imagino, premió. Eh, al mejor medio de comunicación o al cantante con más trayectoria. O a, entonces es muy bonito que, que todos tienen su espacio, que a pesar de tener diferentes talentos, pues pueden ser reconocido, reconocidos gracias a, a, a tu plataforma.
1: Sí, fíjate que sí, no se lo esperaban, algunos no se lo esperaban. Por ejemplo, tú conoces a Joshua, a Joshua Was, violinista, a él lo conocí y le hice una entrevista ahí afuera de la Plaza Mariachi, ahí afuera. Y yo le dije a él, tú vas a llegar grande, pero no te despegue los pies de la tierra, aprende más español. Y involúcrate más con la gente latina. Este, después empezamos a trabajar trabajar. Yo lo veía en las entrevistas, yo lo veía en las presentaciones, compartía y todo. Entonces, cuando yo digo, bueno, vamos a hacer el aniversario de talento latino, que estuve a punto así de cancelar, y yo estaba pasando ya por un momento difícil en mi vida personal, dije, no voy a hacer nada, no estoy preparada, no voy a llegar y reír mientras que estoy por dentro, que estoy destrozada, no puedo. Pero hubo varias personas, Ivania, Ivania Laras, este, Alondras y Joel, que me estuvieron diciendo, hey, tú no puedes cancelar algo donde la gente está creyendo en ti. Hay mucha gente que está creyendo en ti, los sponsors, eh, los, los, los que estás entrevistando, toda la gente cree en ti, entonces no puedes dejarte caer por algo que está pasando. Le batallé, le pensé, muchachas, como ustedes no tienen una idea, espero nunca pasen por esto pero dije, bueno, tienen razón, tienen razón tengo que sacudirme y vamos, agarré mi niña de tres años, usted es la única que me va a acompañar y te dijiste que fuiste testigo de eso, entramos ahí y fue un momento bien especial, bien bien especial, yo me hubiera gustado que todos los que estuvieran en entrevista, en Talente Latino en algún momento estuvieran ahí, pero por, por trabajo no pudieron estar, pero los premios fueron bonitos porque fueron una trayectorias y no se dio trayectoria a cantantes todos en esa misma categoría no se premió a restaurantes por servicio al cliente 25 años este se premió a estilista se premió a un dj este joshua aguas fue por revelación del año este que más hubo? hubo los reconocimientos que se les dieron a los que estuvieron ya en una entrevista entonces es una manera de reconocer su trabajo de decir ya trabajaste todo este año aquí está a lo mejor para muchos es un simple papel un cuadrito no. nada más pero créeme, yo hubiera querido que yo un día me entregaran un reconocimiento así, ay, no, hombre, yo hasta lo pongo arriba, <risa> arriba que se vea. Y sí le trabajé mucho para este, para este evento, sí, fue de trabajarle duro y macizo para poder tener algo que fuera digno de ellos. Entonces, fue un reconocimiento que yo lo valoro mucho y, y pues yo espero que para ellos sea un, un inicio, ¿no? De que yo quiero que cada año Talento Latino eh, hagamos eso, reconocimientos a las trayectorias porque tal vez en este año que viene va a haber talentos nuevos,
2: nosotras yeah. Yeah. entonces <risa> tienen
1: que estar en un reconocimiento, que se vea que ya trabajaron tanto, tú dices, nadie me reconoce porque yo así estaba, o sea, son las primeras que me han invitado a una entrevista y yo digo, tanto porque que porque siempre
0: has sido tú la entrevistadora sí, uh -huh. yo he sido
1: la entrevistadora y un día me dice un amigo a mí, oye se te olvida que tú eres talento, se te olvida que tú eres la que tienes que estar de este lado, le digo, no me toques ese tema, porque a mí me subes ahí no me callas, a mí pregúntame todo lo que tú quieras saber, vida personal, profesional, de todo, porque a mí no me gusta esconder las cosas, así como me ves aquí, me vas a ver en la calle, me vas a ver en la lavandería, me vas a ver donde sea, porque así soy, así es Elizabeth Guillén, así, humilde.
0: Elizabeth, ¿hay algo que me gustaría Reconocer y destacar de tu historia y es que tú nos cuentas que llegas hace siete años y digamos que eh, Talento Latina acaba de cumplir un año uh -huh. y más o menos como ocho, nueve meses llevas en radio, creo que es un claro ejemplo de la perseverancia que has tenido en Estados Unidos, quizás eh, hay personas que lo intentan uno, dos, tres, Tres, cuatro años y dices, no, no se me dio, no pude explotar mi talento, no pude hacer lo que a mí me gusta, me rindo, esto no es para mí. Sí. Y eres una, un claro ejemplo de que pasaron seis, siete años, cinco, seis años, digámoslo así, eh, haciendo las cuentas de rapidez y llegas a, a, a trabajar y hacer lo que te gusta. Entonces me parece que es algo de perseverancia que tenemos que rescatar aquí. Sí,
1: sí, sí, sí. Tienes que tener, eh, para empezar, bien puestos los pies en la tierra eso, este, que los valores que tus padres te han enseñado los tengas bien bien plantados en tu cabeza que es de luchar, de que no te me rindas porque pobremente o como quiera tus papás te sacaron adelante y tú no sabías si tenían o no tenían dinero, pero ellos lo, lo hicieron verdad entonces esta es una prueba o una muestra de que tú tienes que salir también adelante, aunque no importa lo que la gente esté pensando tengas o no tengas dinero, la gente no lo sabe tengas o no tengas trabajo, tengas o no tengas un carro ¿verdad? Entonces, el eh, perseverar, el luchar, el trabajar duro, eso te hace la gran diferencia. Yo he trabajado mucho, he pasado por momentos bien difíciles. perdí, En un año perdí dos, dos tíos bien queridos por causa de COVID. Meses se llevaron de diferencia. Eh, al siguiente año muere mi padre. Entonces, dije, ¿yo qué estoy haciendo mal? Estoy dedicando más tiempo a esto que no me da a ganar el monetario a que yo esté con mi familia, me puedo regresar, o sea, yo me puedo ir a México, yo quiero estar allá, no quiero perder más gente, pero también la, la, las ganas de ser alguien en la vida, yo decía, mi padre no, me enseñó a eso, a trabajar duro, a, a ser alguien, pues digo, tengo que sacrificar algo, y tuve que sacrificar mi familia, mi madre está allá, este… Estoy, aquí yo estoy con tres hermanos, pero somos muy independientes, entonces la única que tengo de, de compañera es mi hija entonces digo, no, tengo a una chiquita que, me está, que está siguiendo mis pasos no, no me puedo dar el lujo de rendirme no puedes, no puedes cuando ya tienes a alguien que está siguiéndote a alguien que te está viendo todos los días así de que me ve es? que estoy en radio de que me, ella misma diga, es mami vas a ir a radio y yo, ah, mira, ya está, me está presionando la chiquilla entonces es bonito, pero rendirte no no, te rindan, no se rindan, es bien complicado, es bien difícil, muy difícil porque se van a encontrar con tantas cosas, con tantas personas que van a, a decir malos comentarios, este, muchísimas cosas, pero yo creo que el rendirse, en nosotros las mujeres latinas, no está en el vocabulario que debemos usar nosotros.
2: ¿eh? No, y además es lo que platicábamos antes de empezar a grabar, yo creo que lo que diferencia a la gente exitosa de la gente normal, es justo eso, que en los momentos difíciles, te paras y es adelante porque sí. todos tenemos momentos difíciles, es cómo decides tú ponerle una actitud buena y positiva. Cómo los manejas y los
1: uh -huh. resuelves. Sí, no, 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 es que te pones a comparar y tú dices, uy, no, la, lo que pasó a aquella persona, lo que pasé yo, uy, no, hombre, aquel me gana, ¿no? Aquel sí tuve peor. Uh -huh. Pero son experiencias que vas viviendo y eso mismo te ayuda, te ayuda de que digas, no, no puedo dar marcha atrás. tengo que dar mejor otro pasito hacia adelante y si me puedo llevar dos, tres conmigo, me lo llevo. Aprender.
2: Sí y para adelante.
1: Siempre tienes que dejar huella a donde quiera que te pares, deja huella porque la gente te va a recordar, te va a decir ah, ya me recordé, que ellos me hicieron una entrevista y ahora se estoy viendo allá en la ¿no?
0: <risa>
1: esperemos <risa> grande, que así
0: sea <risa> Elizabeth, ¿qué expectativas tienes con Talento Latino y pues por supuesto tu
1: labor como, como periodista también en la radio en este momento? ¿qué? Muchas, muchas Hola. muchas porque yo sí quiero que Talento Latino crezca mucho más, quiero que, que haya mucho más gente que apoya los talentos, que vean bájese tantito Dicen por ahí bájale tres rayitas a su volumen Bájese un poquito de nivel Y empiece desde abajo y vea los talentos desde abajo Porque no es igual a que ya estés arriba y los veas No, los ves de arriba hacia abajo Entonces yo quiero que toda la gente estemos al mismo nivel Y los veamos parejitos Porque ahí es cuando aprendes a valorar un talento Entonces yo quiero que talento latino Para el próximo año sean mucho más talentos Sean mucho más Diferentes talentos Pero que no les dé pena ni salir ¿sí? Porque muchos que ay yo sé pintar no este ese es un talento uh -huh. ese es un talento, yo pinto mi casa y ya sabrás un brochazo por aquí por allá <risa> entonces no se me da, pero hay gente hay mujeres trabajando en la construcción mis respetos, hay mujeres que trabajan en los hoteles que dejan impecable una recámara o sea, todos esos talentos yo los quiero ver el siguiente año quiero verlos y decir, wow aquí está un reconocimiento para la señora que cuida niños todos los días no entonces, talento latino es un sueño para mí que aún lo estoy trabajando no es todo lo que quiero todavía. Todavía lo quiero mucho más. Personas como ustedes que estén ahí, que la gente diga, wow, yo voté por él, o le di un like o compartí un video. Entonces, esperemos verlas para el año que viene ahí. Ojalá nos den un no.
2: reconocimiento de podcast. Sí, no, no. Cuéntanos un poquito eh, de tu vida personal. Tú que dices que te gusta hablar de todos los temas. ¿Cuál ha sido, eh, desde que llegaste a Estados Unidos uno de los momentos más difíciles en términos como, pues, sentimentales para ti.
1: Sí, sí, hay varios, hay varios. Sí, y yo creo que el, pues el ser mamá soltera es, es bien complicado. Yo mis respetos para las mujeres que tienen dos, tres niños y siguen siendo mamás solteras, mis respetos. Yo con una ya me asusté, ya me asusté, entonces es que es bien mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad, es mucho trabajo, es mucho desvelarse, es mucho sufrir por tus por tus hijos que están pidiendo ver a la persona que los creó y resulta de que no está, entonces, ¿cómo, cómo le explicas? Uh -huh. ¿no? Para empezar, ¿cómo explicas que eres mamá soltera? Esa es una. Otra, este, de que sí he sufrido mucho, sí, infidelidades, cómo no, este, desilusiones también. Hoy en día es por eso que estoy sola, porque para empezar creo que las personas que he tenido en mi vida no han sido las que se quieren lanzar conmigo, que quieren una mujer independiente, que quieren una mujer que trabaja, que lucha, yo creo que eso les da miedo, eso les da miedo y el que estén ahí fracasados este, conformistas este, pues no es lo mío entonces lo siento mucho por esas personas que me hicieron daño porque sabes que no sé odiar yo no sé, no tengo ese sentimiento, yo digo bueno para mi hija, por ejemplo, este, es una expareja, está bien, no congeniamos, no fue lo que yo esperaba, porque de primero si te dicen, ay, yo te apoyo, ay, estoy orgullosa, ¿no?, que haces esto, que haces lo otro, que la gente te quiere, reconoce, pero ya la mera hora, cuando están ahí, ya dicen, se hacen chiquitos y tú dices, ay, para pues eso me gustabas, para eso me gustabas, pues mejor, este… Llevamos a una relación, yo con el, la anterior pareja, ya duré este, cuatro, cuatro meses, cinco meses, este, era una pareja, nos llevamos perfecto, muy bien, pero creo que le asustó mucho el que Elizabeth esté dedicada a las redes sociales, que esté dedicada al público, que esté dedicada a la gente, eso le asustó y previvió así como que no soy la persona que te puedo ofrecer lo que tú quieres, es que yo era fácil, fíjate, era hasta fácil, no me le compliqué porque no era de yo de exigir, oye, quiero un carrito, oye, bien vestida, uñas, no, no, nada de eso, simplemente pedí amor, pedí un respeto y un apoyo mutuo, de que como pareja puedes lograr muchas cosas, sí. no quiso estar dentro del ámbito, entonces dije, lo siento, la Elizabeth, Sigue sí, soltero. Mejor no, sola
2: que mal acompañada. Imagínate, sí. yo de... dije: Este año ya salgo. Le
0: quedaste grande, le quedaste grande, no pudo con le... tanto. Así ah, mero.
1: Así ah, mero, y él me lo dijo también. Él me lo dijo. Tuvimos la oportunidad de hablar, no en persona, pero fue por texto. Que ni, habl ni, ni hablar así de frente pudo, pero uh -huh. fue por texto. Y dije: Bueno, cuando menos, no me envió un texto. Y sí me dijo eso: No puedo ofrecerte lo que tú necesitas no, ni siquiera puedo apoyarte en tus trabajos o entrevistas los fines de semana, tus eventos, no puedo, entonces necesitas a alguien más que te, que te ofrezca mucho más, entonces tenía razón, si sí, necesito <risas> yo a alguien mucho más y no en cuanto, diga, a lo económico, o sea, no, porque por eso trabajamos, ¿no? Uh -huh. Por eso somos mujeres trabajadoras e independientes, pero si sí necesito una persona que esté bien segura de lo que quiere sí. y era una persona muy inmadura, entonces no sabía ni qué ni qué que quería, quería, entonces, no, yo por andar batallando con mi hija tengo. así <risa> que, Y todo pasa y, por algo. Así mero, pasa por algo, le sufrí y mucho, le sufrí y mucho porque se habló de boda, este se hablaban de planes juntos, entonces, ay, yo decía, no hombre, de aquí soy, ¿no? ya no va a batallar, ya voy a tener un compañero, yo ya veía un compañero, yo no veía de que, ay, me va a mantener, no, o sea, en mi vida no pasó eso, pero, apoyo este, no no pasó, no pasó, este, este fue, algo difícil, complicado, pero aquí estoy, o sea, no pasa nada, hubo una explicación, que bueno, y la vida me ha enseñado a hacer esto, ser una mujer madura, entonces, estoy abierta, yo creo que voy a empezar a recibir publicaciones <ríe> hojas aplicaciones aplica online
0: <ríe> Elizabeth, ¿cómo hacer para salir adelante a pesar de las circunstancias estando en un país pues digamos que casi que solo con tu hija, que ese es tu apoyo en este momento ¿a qué te aferras para decir, bueno una más, seguimos adelante?
1: Este, me aferro mucho que creo en Dios que creo mucho en Dios, que Él ha sido siempre el que yo pongo en mi vida y de que yo soy de las personas, de que híjole yo por ejemplo con lo que pasé con mi papá yo tuve que arrodillarme muchachas arrodillarme y decir Dios ya no puedo te dejo mi carga mis, mis eh, tristezas, todo este dolor te lo dejo porque no puedo, ayudarme, sola no puedes, entonces, pero cuando tú tienes a Dios olvídate, todo es posible todo, entonces eh, es complicado, es difícil porque nada, es gratis, todo lo tienes que trabajar, tienes que pagar, y bendito Dios, no me ha faltado trabajo, entonces, eh, me gusta trabajar en, en trabajos dignos, ahorita tengo la oportunidad de estar trabajando en una boutique, Lara's boutique, estoy ahí este, echándole todos los kilos, y me gusta, digo, ah mira nomás, la Guillena aquí está trabajando, este, poniendo vestiditos de quinceañera, y todo eso, y me gusta, porque es un trabajo, que me lleva a mi niña, que le estoy motivando, que también ella vea, cómo trabaja la mami, cómo estamos batallando, este, pero he sido afortunada porque he encontrado trabajos que he tenido duración en años, en, en la fábrica que esta trabajé, trabajé por seis años, entonces digo, wow ¿no? Que la gente crea en ti sin conocerte, eh, yo creo que es una puerta muy grande que te abre en todos, los sentidos, en todos los sentidos. Entonces, ahí voy, ahí voy trabajándole, complicado sí, pero nunca pierdo la fe, y la fe, olvídate, teniendo a Dios y teniendo mucha fe, donde quiera te vas a poder parar y decir, yo puedo.
2: Pues muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por todos estos mensajes tan lindos que le has mandado a la gente que nos escucha. Y bueno, pues mucha suerte en Talento Latino. Todos los que nos escuchan, vayan a seguirlos en Instagram, están como
1: como Talento Latino. Igual en la página oficial es Talento Latino eh, TN, Nashville TN. Este, así estamos en, en las redes sociales, de ahí te automáticamente entras a la página, de ahí te manda para este Instagram y estamos abriendo. Yo dejé un espacio porque estábamos en YouTube y como que lo abandoné tantito por lo mismo de situaciones que yo pasaba, entonces yo no podía. Digo estoy trabajando, no puedo manejar la página, no puedo hacer esto. Pero ahorita tengo mucho el apoyo de, de Joel Nájera y él me está ayudando. Entonces estamos ahora vamos a retomar todo eso porque yo quiero que los talentos estén en todos lados. Que se aburra la gente y digo, ¿otra vez viene talento? Pues otra vez, ¿cómo ves, señora? <risa> otra vez. Entonces, no quiero dejar espacio, no quiero dejar espacios muertos en cuanto a, a estar motivando a un talento, en cuanto a estar a diciéndole por aquí, dale por aquí, aquí hay oportunidad, que no se rindan, que siempre estén este, impulsando y que siempre, sobre todo, bien importante para mí que sean agradecidos con la gente, con su familia.
0: Bueno Elizabeth, pues muchísimas gracias, ya todos saben en dónde pueden encontrar a Talento Latino en redes sociales y también por supuesto en dónde escuchar a Elizabeth en radio, porque también vamos a, a seguramente escuchar todo lo que tiene ella por decir. Te agradecemos una vez más por estar acá en la misma Luna Podcast y pues por haber aceptado la invitación.